0: Velkommen! Du hører på Drømmefanger, en podcast om lidenskap og drømmer. Og I dag er jeg så heldig å være med, med Magne Elsheim. Du er altså øverste leder for Gullating Lagmannsrett, en stilling som også blir kalt Første Lagmann. Jeg gleder meg veldig til å lære mer om din jobb og din vei. Hjertelig velkommen! Tusen takk, Susanne! Ja, så alla første, hvordan har du det i dag?
1: Nei, har det ganske bra. Men nu er jeg akkurat ferdig med korona, så jeg er litt sliten i stemmen. Kanskje ikke helt 100% restituert, men jeg er veldig glad for å være frisk igen.
0: Ja, det er jo også. Nettopp har korona litt redusert, men vi får håpe at stemmene bærer likevel. <går> jeg tenker at vi kan jo starte med starten. For når du var liten jente, eldst i en søskenflokk på tre, og ikke annet hva som skulle komme med, Livet. Hva drømte du
1: om da? Nei, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk at eh, jeg levde egentlig mest litt sånn uh, ubekymret i nuet, og var mest opptatt av aktiviteter og venner, og jeg tror ikke jeg så veldig langt fram. Jeg vet ikke om jeg hadde noen sånne veldig store, bestemte drømmer. Det var på et tidspunkt jeg hadde bestemt meg bestemt for at det skulle bli lege, men så skulle vi ta sånne her BCG-sprøyter på skolen, og så besimte jeg, og så fant jeg ut at det, det var kanskje ikke noe for mig. Og så etter hvert så fant jeg vel også ut at kanskje norsk og samfunnsvalg og var mer min greie enn matte og fysikk og kjemi. Ja. Så de helt store sånn, drømmene for fremtiden, tror jeg egentlig ikke kan si at de hadde. Ja.
0: Nei. Men <laughs> du merker at det er jo litt liksom, på lille... Magne, hvordan hun var der, så kan du beskrive hvordan du var som barn?
1: Jeg tror jeg var veldig aktiv, og i likhet med veldig mange. Så jeg er jo født i 1964, sant? så jeg var barn som på 70-tallet, eller 60- og 70-tallet, og då, i likhet med veldig mange andre på den tiden, så jobbet jeg meg liksom gjennom en rekke med sånne organiserte fritidsaktiviteter. Så jeg spilte i skolemusikken, jeg spilte fiolin, rej, gikk på gymnastik, sang i kor, jeg uh, var väldigt glad i å lese bøker. Jeg leser masse, masse bøker igjen. Uh, og så var jeg ganske flittig på skolen, tror jeg. Mm. Og så var jeg ekstremt snakkesærlig. Jeg snakket høl i huvudet på folk. Ja. Det blir i hvert fall sagt. <laughs> så uh, jeg hadde, tror jeg, ganske... Hadde det travelt, rett og slett. Mm. Mm.
0: Det var mye å ta det til, da. Mm. Men var det noe, på en måte, i personligheten, allerede da, som skulle tilsi at du skulle bli jurist,
1: advokater og senere dommer? Nei, det er ikke som jeg tenker på i dag. Jeg tror det er mer sånn, det lå rett og slett mer i slektet. Jeg kommer jo fra en lang tradition med jurister, med mange jurister i familien og i slektet min. Så det var egentlig et väldigt lite fantasifullt valg, egentlig. Mm. Ja. Men jeg liker jo veldig godt, har alltid likt både snakke og skrive, og det er jo ikke så dumt i mm. det yrket. Nei. Og så hvis jeg skulle si noe, et personlighetsstrekk jeg har som kanskje kommer godt med, så er det vel at det er veldig sånn strukturert. Ja. Ja, og ting.
0: Mhm. Så der, der svarte du egentlig på det neste spørsmålet, men du bestemte deg jo på et i ungdommen da, for å studere eh, JUS, og løre på hvordan du kom fram til det valget. Men det var litt forutbestemt, men var det også?
1: Ja, altså... Jeg, var, jeg, gikk jo, jeg gikk jo faktisk til tross for min, mine manglende talent for matte og fysikk og kjemi, så gikk jeg faktisk her og naturfaglig på gymnasiet da, og skulle liksom holde alle mulighetene åpne i tilfelle jeg skulle finne på noe lurt. Så jeg var litt sånn ubestemt. Og egentlig når ut fra gymnasiet, så hadde jeg fortsatt ikke helt bestemt meg. Jeg hadde søkt mig inn på en HHH, tenkte kanskje jeg kunne bli økonom, og ja. Mm. Men så falt jeg liksom tilbake i forhold nå, og <laughs> satte mm. på familie, familiegreien og bare på siden av meg, og jeg har ikke angråd på det, altså. Nei. Nei, jeg tror det var et veldig riktig valg.
0: Ja, det kan mm. jo absolutt virke sånn. Um, denne studietiden, altså, hvordan husker du den nå, hvordan var på en måte studietiden?
1: Jeg synes jeg hadde det veldig fint som uh, student. Det var jo Travelt, men det var veldig kjekt, egentlig. Godt miljø, og fikk masse nye venner som vi fortsatt har, og blev kjent med han som er gift med noe. Og... Ja. Nei, så det var egentlig en fin tid, og litt stress over, selvsagt, med eksamen og alt men eh, i all hovedsak så likte vi veldig, veldig godt.
0: Mm. Hvordan vil du si at du var som student da?
1: Jeg tror jeg må si at var ganske flittig ja. og ambisjøs. Mm. Men eh, ikke mer enn at jeg hadde veldig mye gøy og, og ja, jeg trivdes godt. Mm. Mm.
0: Din datter er jo en av de flinkeste og mest flitte studentene jeg har møtt. Utrolig flink til å lese og lære. Så kanskje hun har det fra deg?
1: Ja, kanskje det.
0: <laughs> eh, hva er det du sitter igjen med nå da, fra den tiden som, som kanskje du kan trekke fram som det mest verdifulle da? Eh.
1: Det er mest vad det är fullt är kanske aldrig som en fick og ikke minst eh, Hans som jag blev gift med ja, han starkt men hvis du tänker på mer sån grejer där rent som sånn så er det väl kanske en sån erfaring om at läna sig och ehm att en god vana och goda rutiner och sån i, i längden alltså så där ger resultat och bara mm. eh vara liksom sånn planmässig och var ah, ja. en plan for hver dag. Mm. Mm. Så det
0: er egentlig litt sånn studieteknikk også, det. Ja. Mm. Mm. Og mange uh, beskriver jo på en måte studietiden som uforglemmelig, og man lærer jo veldig mye. Og så tenker jeg også at man må jo lære mye som man ikke får bruk for. Mm. Så det er lov du på en måte har lært under studiene som du har fått mest bruk for i praktis med tanke på jobben din og sånne ordene.
1: Jeg tror, jeg tror veldig mange jurister sikkert svarer det samme hvis du spør deg om det, for da du liksom får mest bruk for det, på en måte det som man kaller for juridisk metode. Det er mm. liksom grunnfjellet i alle jusser. Det går jo egentlig bare ut på å lære seg, hvordan en lærer seg jusser, altså hvordan mm. en eh, finner ut av rettsregler da. Eh, og det er jo liksom, det er grunnleggende. Og da er vel da en får aller, aller mest bruk for nesten uansett hva en skal. Mm. Men klart at min jobb idag, så har jeg jo fått mye bruk for eh det som man kallar för processrätt och så altså sakspahnandlingsreglerna i domstolen og straffrätt köllsakt och mm. så. Men väldigt mycket antog så ja, det mesta kom jag kan inte egentligen se si att det drev på med fag som jag tänker var helt bortkastat på studie. Det är ganska praktisk fagius så sånn anses mm. jag. Ja, det är ju så det, ja, det där.
0: Ja, ja då använder man liksom där du mm. läser. Mm. Mm. Og så var det på tide med nye utfordringer. Du var ferdig med studiene, og så skulle du ut i jobb. Hva ble den første jobben etter studiene?
1: Eh, den første jobben min, da var jeg advokatfullmektig på et advokatkontor her i Bergen, mm. eh, som heter eh, Greve, Greve, Greve og Lorentzen. I dag heter det mm. Thomasen, Krefting, Evo Lund. Og den jobben den hadde jeg egentlig forskutert litt, fordi at, eh, jeg skaffet meg en sommerjobb der, mens jeg gikk på siste avdeling på Jusen. Mm. Sånn at, og så fikk jeg vel en sånn, om ikke et løfte, men det lå vel i hvert fall litt i kunne få jobb der når var ferdig da. Ja. Um, og for å få den der sommerjobben, da husker jeg var ganske, var jeg faktisk ganske pågående. Jeg møtte liksom opp og sa at jeg har egentlig jobb i en bank, så jeg må ha svar, liksom nå på litt, om en gang, om jeg kan få en jobb her hos Dekor. Og så, så han synes, alle advokatene som jeg snakket med, han synes jeg var i overkant pågående, men jeg fikk i hvert fall jobben. Mm. Og det var, helt, det var en strålende sommerjobb. Da eh, fikk jeg betalt for å grave meg djupt ned i masse juridiske problemstillinger, som advokaten på da kontoret skulle prosedere i Østerrett senere på høsten. Ja. Så det var faktisk veldig spennende. Okay. Og det var jo jobben også, som advokat for meg, da jeg mm -hmm. først begynte. Jeg liksom, fikk veldig mange muligheter, veldig raskt til å bli kastet ut på djupt vatten. Så okay typiskt så det var det var väldigt väldigt Det var väldigt gøy att vara advokat. Ja. Ehm mm.
0: um, förresten jobbade i bank?
1: Nej. Nej, ja, ja ja ja, jag hade en før en en jobb en sån i en bank som jag liksom egentligen hade då. Ja. Uh, ja. så det var det var grejt men. Ja. Det var inte fullt så spännande som att være Nej. <laughs> advokatkontor.
0: Herr skratt. Det kommer jo veldig fram frem at du er veldig lignenskapelig for faget ditt. Da. Og det finner man kanskje speciellt ut om man da hører på radiointervjuer og podcaster du har vært med i, og ikke minst leser disse fagbladene. Mm. Um, men er det, er det liksom, hva er det, det så gjør at du er så interessert i just, for å si det sånn da?
1: Altså just er jo en av bærebjelkene i vårt... Um vårt samfunn og den kunnskapen som du får når du studerer just om en sånn grunnleggende rettsregler og rettsprinsipp, og den gir en veldig, veldig sånn god innsikt i alle samfunnsinstitusjonene våre. Mm. Hvordan ting henger sammen, hvordan, i sant alt for hvordan lov blir vedtatt til hva kompetanse forskjellig, altså forvaltningen har og regjering og stortinget. Så det er egentlig veldig sånn oversiktsfag som gir en god sånn samfunns påståelse i alla fall fra <låder> den juridiska den juridiske da. Mm. Um, Så då där så är det väl säkert någon som är spännande än andra då. Mm. Jag så var jag väldigt glad i tingsrätt alltså särskilt det som gäller fasta egendom. Mm. Ehm um, och idag är nog visst idag så tror jag väl vi syns har sån grönt var, sånn var jätte spännande. Ja, ja altså miljø, ljus og sånne ting. Ja. Uh, og jeg er fortsatt veldig interessert i alt som gjelder faste eiendom og sånn. Jeg var interessert i forvaltningsrett. Og, ja, men jeg, jeg er, hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg kanskje litt sånn nørd, så jeg synes egentlig at all ljus er mm. ganske gøy. Spannende. Med noen unntak. Hvis ja. det blir alt for detaljert. Det liker kanskje det beste i fagene som gir litt sånn oversikt. Mm. Mm.
0: Men det, det virker som det er veldig mange områder innenfor Just det, altså det er jo kanskje naturlig at man da finner noen som må mm. like bedre da. Eh, men du nevnte jo det du jobbet i Greve Greve og Loensen, så mm. du liksom vært i privat sektor og så i jobben som dommer da, gikk over til det offentlige. Hvordan ble på en den overgangen?
1: Ja, etter at det var advokat der i det private, så var jeg også en tur gjennom Norsk Hydro da, som ja. sånn konsernadvokat. Ja. Eh, så det var jo også en annen en annen, det er en helt annen jobb på en mm. måte, da var jeg jo mye mer i retten og drev mer med ren rådgivning nå. og så ble, mm. så ble jeg dommer ja, ja. og da var jeg, så, men da, så jeg kom jo fra det private da. Ja. da var jeg en veldig stor overgang, for det var, var jo en helt annen rolle, jeg gikk, gikk på en måte fra å være den som skulle gi gode råd til å være den som skulle bestemme, og det var jo en rolle, stort rolleskifte ja, ja. Så, si det, det var ju åg ett ganska sånt stort digitalt bakskritt. Lokalen ja. från Hudora, där var man ganske gott utstyrt efter datidens standard. Ja. Det vill säga si, digitalt och så och det var jo en stor och välsmord organisation med avdelningar for det meste och allt var liksom. Mm. Ja, och så kom vi nu in i ett mycket mindre miljöer i han har sagt fattig domstol mm -hmm. <laughs> med dårlig digitalt utstyr og ja uh -huh. så det var, det var også en sånn overgang faktisk mm -hmm. å finne fram penn og papir igjen og ja Det er jo mange, mange år siden hvor vi mm -hmm. har i domstolen lenger så det, det vi er vi har kommet lengre nå um, og så var det selvfølgelig en, en jobb med mye mer jussi enn mm -hmm. det var å være rådgiver i et sånt uh, oljekonsern, på mm. en måte. Så um, da var jo litt av grunn til at jeg søkte kanskje at det gønns til meg tilbake til mer sånn ren juridisk jobb.
0: Mm. Jeg tror at du kanskje da også fikk bruke ulike deler av deg selv i de ulike
1: jobbene. Absolutt. Mm. Ja da, selv om det er liksom grunnfjellet er jo litt det samme da. Altså, mm ljusen, men, men det er jo en, en annen rolle, så du må liksom utfordre litt andre siden av deg selv. Mm. Ja.
0: Absolutt. Og i dag så har du altså ditt første lagmann i Gulleting lagmannsrett. Det er den nestørste domstolen i Norge, eller i Norge. Mm. Hva er det som inngår i den stillingen? Det tror jeg mange lurer
1: på. Ja, altså det var jo en litt rart titel, særlig når han ikke er mann da. Ja, mm. um, så da kan det jo være at det blir en endring på det. det <laughs> Med tiden. Men mm. en er rett og slett bare øverste leder i domstolen. Mm. Så jeg er øverste leder for 66 ansatte i Gulletting lagmannsrett. Ja. Og har alle oppgavene som på en måte ellers ligger til en leder på det administrativt. Ja, på ja. Alle, alle vis. Ja. Og så er jo samtidig dommer da. Mm. Da blir det da, da, tidligvis alt for lite tid til, Ja men for det blir å ta litt overhånd alt det administrativt mm. som skjer på en sånn arbeidsplass og særlig mm. nå når det har vært mye som skjer sånn digitalt og ellers så. Ja. Mm.
0: Er det så sånn at du gjerne skulle gjort mer av det, altså være
1: dommer? Ja, tidligvis så tenker jeg nok da, men om jeg synes det er veldig gøy å være leder også men, men er, dommeryrke jeg er et fantastisk yrke Ja, mm.
0: det tror jeg på Um, man trekker ofte fram dette med kvinner og uh, på si kvartering og alt dette her Jeg har egentlig ikke lyst til å snakke så mye om det, men vi kommer liksom ikke unna at det er veldig få kvinner vi har sett i den stillingen din da, om noen, det vet du faktisk ikke Men um, ja, uh, var det noe som påvirket hva du tenkte om den jobben før du tok han? Uh,
1: nei, altså jeg kan jo først si det, det er jo seks lagmannsretter i Norge og når jeg tiltrådte så var det så var jeg den eneste kvinnen i det kollegiet. Men nå er vi faktisk fire.
0: Nydelig.
1: Ja. Jeg begynte i 2015, så det har gått kjempefort. Ja. Så nå er det fire kvinner og to menn. Den er en strålende og, utvikling. Og, og sjefen i Høystredd, Høystredd Justitia Røs, det er også en kvinne i dag. Mm. Så det har, det har gått faktisk veldig fort fremover akkurat det der. Så, så da der har det vært en <laughs> rivende utvikling. Ja, men jeg, når jeg søkte, så tror jeg ikke jeg, jeg var ikke så opptatt av det. det var, om ikke det var så mange førstelag, men så var det ganske mange domstolsledere i første instans. Så det var på en folk å se opp til, altså, ja. som liksom, forbilde å se opp til. Ja. Ja. Nydelig.
0: Hva tror du denne der raske utviklingen der har skiltes da?
1: Jeg... Det, er, det blir jo utdannet for det første veldig mange kvinnelige jurister nå da. det er vel på mm. studiet nå så tror jeg det er flere jenter enn det er gutter altså. og, mm. og, og, og veldig mange flinke og så er det kanskje en jobb som ja, jeg tror jo at det er mange jurister som godt ser sig selv som ledere i en domstol altså det, det er jo noe, som sagt noen for, forbilde mm. og ja, nei, det har i hvert fall gått riktig vei. Det er ikke ja. slett å si, men det er en jobb som, en veldig jobb, mm. som, ja, som kanskje er litt, altså når jeg gikk fra advokatvirksomhet, så var det jo kanskje litt fordi at det var veldig vanskelig å kombinere med et fornuftig familieliv og sånn. En, ja, mens dette er mer en sånn forutsigbar jobb, det er veldig mye å gjøre, tidvis alt for mye, men det, det kan allikevel planlegges på en annen måte. Mm. Schön. er är mange många som er upptagna av att de ska kunna ha någon lunda förutsägbarhet i, i vardagen. Ja, mm. absolut. Det får sånn sånn det Kan vara lite sån goop, enkla, enkla ting sånsett. Det är lite av en kaball där. Det är ju en kaball. Ja, kräver lite god planering. Mm -hmm.
0: Absolut. En annan thing är väl den kärle på, det är ju när du är domma är låts kallar det krävande saker där. De flesta sakerna upplevs ju var kanske krävande på sina måtar, men det rå skulle ha det siste ordet. Mm -hmm. det du har bestemt er det som gjelder, så må du stå for det
1: etterpå. Mm -hmm. hvordan, hvordan føles det? Nei, altså, det, det er et å være dommer er et stort og alvorlig ansvar som man ikke skal ta lett på, enten saken er stor eller liten, eller mer eller mindre krevende juridisk, eller på andre måter, så det, det, er, jo en, det er jo en jobb der man utøver makt. Vel, altså hver dag mm. bortimot og jeg tenker at alle som utøver makt må jo oppdre er ansvarlig og etterrettelig og være grunnig og ordentlig mm. sånn det på en måte så, ja. det, er, det må den på en måte bare forholde seg til hvis den ikke er på det så er den ikke rätt kvinn eller man til jobben
0: Nei. er det et type ansvar som på en måte kan ta fra deg nattesøvn
1: ja, tidvis, men ja, jeg blir jo bedre på da med litt trening mm. kanskje når jeg var ung jeg var jo en periode dommerfullmektig ja. um, det var mens jeg var advokat så hadde jeg permisjon for å være dommerfullmektig det er jo en sånn ordning som vi har i Norge der du mm. egentlig ganske unge, unge jurister får prøve seg i dommerjobber i tingretten da ja og da sover vi kanskje litt dårligere. Mm. Men etter hvert som jeg blir litt eldre og får litt mer erfaring og legge, lærer å legge ting litt mm. baks i det. Det er jo ingenting som blir bedre av at en ligger våken om natten. Så, men det er klart at det ikke kommer fra at en innimellom Nei. blir liggende og funderer på hva som er rett.
0: Mm. Ja, det forstår jeg det kjempegodt. Um, kan du beskrive en du de første rettssakene du var dommer i, hvis du husker det?
1: Ja... <laughs> var en, en av de første sakerne jeg var dømme i det var jo når jeg var dømme for mektig og var jeg veldig ung, da var jeg jo ikke 30 en gang uh, og det, en, en av de tingene jeg, jeg dømte jo mange jeg fikk veldig mange saker da, uh, egentlig en del store saker også, men en av de som jeg husker best jeg skulle dømme i en promillesak og han som var tiltalt, han hadde tilstått det eneste jeg skulle gjøre, det var å en bot ja. og da da unuansert som jeg var på den alderen så knallet jeg til meg alt for høy bot og ble opphevet Oi. i jankinstansen så det gikk ganske dårlig <laughs> og da fikk jeg en, ja, tenkt, jeg tenkte etterpå da fikk jeg egentlig ganske sånn nødvendig i rettesetting ja et eh, ja, eh, sånn eh, signal om at man må tenke litt nyanse kanske kan ikke bare gå rett frem etter nesen. ja <laughs>
0: lærte, tror du kanskje lærte mye av den opplevelsen?
1: Ja, jeg lærer alltid når jeg blir opphevet det mm. sitter alltid, for de aller fleste dommer tror jeg det er ingen så liker å bli opphevet i ankerhetsnansen
0: ja, ja. Hvis det er noen som hører på og sier ikke hva opphevet vil si, vil du bare Nei, det betyr
1: at uh, du må ta saken om igjen, eller at uh, ankeinstansen bestemmer noe annet enn det. Altså, jeg er uenig med deg da. Ja. Det er en klage, rett og slett. Mm. Får, liksom, ja. Ai, Så det skjer jo innimellom for alle. Altså, det er jo systemet, og det skal jo skje. Ja. Men nå er jeg jo i ankeinstansen da, men nu har vi jo høyest rett som passer på oss. Mm. Så da prøver vi jo å unngå. Ai, men det er like irriterende hver gang.
0: Ja. Er det noe som kanskje
1: er Nei, jeg vil ikke si at det skjer veldig ofte at hvis du tenker sånn generelt så de fleste avgjørelser står så jo, men det er klart at de skal, det skal jo være en klageordning og den skal jo fungere mm. så, og det gjøres jo feil, selvfølgelig
0: ja. Det kommer vi tilbake til når det gjøres feil, men først ska vi inn i spalte, en dag i livet til Magni Elseier Nå står du upp på
1: morgenen ja, sånn halv syv. Kvart på syv, ja. Ja, kanskje ja, altså, da,
0: morgenfull. Ja. Hva sier du til deg selv i speilet?
1: Ja, jeg er ganske rask om morgenen. Jeg bruker ikke mye tid eh, for å speilet utover å konstatere at årene går og at det er blitt litt gråere. Um, og så er jeg egentlig mest opptatt av å tenke ut jeg kan, altså, hva jeg skal få ut av dagen. Altså, det er rent sånn praktiske. Nei. For exempel. sånn blir det mulighet i dag for å få ta seg en trimtur ut i naturen det tänker jeg ofte på om morgenen. Når kan jeg få det til? For eksempel. Ja. Um, men det er klart at hvis jeg skal noe krevende så prøver jeg jo selvfølgelig å tenke positive tanker. En mm, ja, liten pep talk i En spellet. liten om, ja, om at dette går bra. Mm, veldig
0: bra. <laughs> Hvem er det første du til?
1: Og hun er så flinke å ringe til folk bare for å ringe. Nei. Nei, men den første ringen, det er sikkert han som er gift med noe, for å si at nu er jeg på vei hjemme og kanskje litt sen.
0: Ja, mm. det tror jeg på. Hvilket ord bruker du mest i
1: løpet av dagen? Da ja, vil det jo variere litt til hva jeg liksom er opptatt av. Men når jeg irriterer meg over politikere eller andre som har meninger, om domstolene for eksempel, som jeg er veldig i, så kan jeg ofte si sånn, det er helt utrolig, eller hvordan er det mulig? Det ja. vil være typiske utsagen, ja.
0: Det kjenner faktisk igjen den kononen er Kan Gøy. gå lager du til middag, og hvor er det når du spiser den, og hvem spiser du
1: den med? Ja, aller helst, hvis jeg skal bestemme om munien, så blir det, enten, blir det fisk fisk, eller salater, til hverdags i hvert fall, og så er jeg veldig glad i skalddyr og kjell og sånn. Mm. Og helst så spiser jeg vel hjemme sammen med familien, tror jeg man sier. Hvis jeg er da alene innimellom, så blir det veldig enkelt.
0: Ja, du er veldig god til å mat. Er, Takk for det. Det er heldig å vite.
1: Hva gjør du på en fridag? Nei, da går jeg til fjells, Enten på sky eller etter fots, hvis jeg kan. Ja. Oh, ja. Mm.
0: Ut i naturen. Mm. Hvilke podcaster hører du på?
1: Var så fradannemann og du. Såg. Ehm, eh hører på ulike lydpodder. Mhm. Mm eh rett og slett dommer på den lydpodden så litt sånn leder podda. Mhm. Mm og så jeg like i aften podden. De ja. historier som endret Norge, historier som endret verden og så det kommer til nok om historiske kjendiser. Mhm. Mm og så eh, har jeg hørt litt på det siste som heter Rekommendert med Kristoffer Skaus som jeg synes er ganske gøy. Mm, Kult. Ja. Er du en ivrig podcast? Ja, jeg er blitt da faktisk etter hvert. Ja. Jeg mm. har det jo ofte på når jeg går till og fra jobb. Eller. Ja.
0: Mm. Det er det så gøy at man liksom kan gjøre andre ting samtidig.
1: Ja, ja. eller når en lager mm. mat. Eller. Ja.
0: Mm. eller når man rydder og vasker. Mm. Alt blir litt sjekket med podd. Eh, hvilket lesestoff ligger og venter på nattbordet?
1: Nå ligger det en bok som heter «Det er gode ved å gå». Ja. Og det er en gjerneforskeren som har skrevet, og han går ganske grunnig in i alle fordelene med å bevege mye på seg, og særlig fordelene med å gå langt og mye. Ja. Den er, er veldig spennende. Mm. Men uh, det beste jeg har lest dette året, da, det er Tore Rennberg sin uh, Texas-serie om Hildevågsgjengen. Ja. Det jeg tror jeg er noe det mest underholdende, og samtidig kanskje mest samfunnskritisk jeg har lest på väldigt länge så Det 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 är väl fyra ben och det är en rekommendation.
0: Projekt med bokombefallning. Mm. Då är vi färdiga med spaltet och vi fortsätter lite vidare innefrån rättsalen. Håller på om du kan förklara lite hur en rättsak förgår alltså förklara gangen i det. Mm.
1: Ja, um, det er jo litt forskjell på straffesaker og sivile saker da, men begge sakstyper har jo en, det begynner jo med en sånn innledning med litt sånn formalie og sånn, der retten tar stilling til om de er habile, de spør partene om det er noen innvendinger mot da, og en får greie på hvem som heter sted og får det ført in i en protokoll og sånn. Og så um, i, um, en, i en straffesak så vil aktor først få ordet til en kort innledning, og så får for svaren en anledning til kommentarer. Og det er veldig korte ting, det er bare en sånn intro liksom, til saken. Hvis mm. det er en sivilsak eh, som ikke gjelder straff, men for eksempel en nabokrangel eller noe annet, så, så har eh, advokaterne på begge sider også ordet innlegges. Mm. Eh, og det vil kanskje være litt lengre. Og da går de gjennom de skriftlige bevisene. Når det er slutter, det er innledningsforedragene fra advokaterne, eller fra aktor og forsvarer, så er det Tid, da er det bevisførsel, vittneførsel. Og hvis mm. det er straffesak, så begynner den med fornærmet og tiltalte det, og så kommer vittene, og sammen med stivilestaken, hører liksom alle vittene, mm. og får presentert bevis. Ja. Og så blir det avsluttet med en prosedyre, der advokaterne får anledning til å oppsummere hvordan de nå ser på saken. Mm. Så trekker ju retten seg tilbake og, og drøfter da. Ja. Um, I lagmannsretten er det jo enten tre eller syv dommere, så de blir da jeg er enig, så er det en av de da, som skriver en dom, og så blir den avsagt. I straffesaket går det relativt raskt, hvis ikke saken er veldig, veldig stor. I sivile saker tar det kanskje litt grann, lengre tid. Ja. Hvorfor det? Så det er väldigt veldig kort. Jeg tror det.
0: Mm? Hvorfor det, eller hvorfor tar det lengre tid? Det?
1: Nei, det er fordi at en sivilsak gjerne reiser ofte litt flere spørsmål. Mm. Altså, sånn, ja. Ja. Litt, litt mer komplisert men mm. det, det kompl finnes kompliserte straffesaker også, noen straffer da må ta lang tid da, mm. å skrive, men, men sånn litt liten straffesak tar ikke sånn veldig lang tid mm. og, det, og det skal jo også helst ut så raskt som mulig, sant? Mm. Det er jo et poeng for de som har vært i retten at de ikke da trekker det, ut
0: til evighet ja. mm. Hva er det rareste du har opplevd under rettsak da? Hva er det
1: Eh, jag vet inte som... ja, ja, alltså men då lovade vet inte hur så bara rart som med jag är var ju förberedd på det här frågsmålet och kom på en episod som jag tyckte var lite rolig och då var när jag var domfullmäktig då var jag hade med rättsmöte i förbindelse med en sån öppning av konkurs der före gick i rättsmöte. Och han som då eh angiveligt skyllde pengar och inte kunde göra upp för Han eh, Eh, så jo og hørte på den rekvigranten som eh, liksom gikk gjennom økonomien han som rent at her var det ingenting å hente at her måtte han slås konkurs mm -hmm. og så når han fikk ordet så reiste han seg opp og så dro han opp en svær plastikpose full av kontanter <laughs> som han ville gjøre opp for sig. der og da det var ganske rart, da ble det veldig kaos i salen <laughs> det tro ingen som visste ingen som hadde opplevd det før ingen som visste helt hvordan de skulle håndtere det, for ja. det er litt morsomt ja. mm. så <laughs> gøy okay.
0: jeg vil tro at det sikkert er mye mye rart som skjer der inne i disse rettssalene, som ikke vi som ikke er der inne for meg også. ja, det skjer
1: mye rart det, 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 en kan jo av og til forundre seg over eh, altså det er noen ganger så sitter jeg nå på advokater som stiller spørsmål som de åpenbart ikke har enten tenkt gjennom eller i hvert fall ikke et vittne på forhånd, og så kommer det svar som de ikke forventer, og det kan bli litt rare situasjoner av og til, men mm. Du ser liksom at de forventer et bestemt svar, og så kommer det noe helt annet no, til. Ja. Mm.
0: Oi, oi. Eh, med tanke på medias dekning av rettsaker, og da tenker jeg på en måte, altså saker som har veldig høy medieoppmerksomhet, mm. kanskje i en litt lengre periode, for exempel sånn som eh, Mustafa-saken da, mm. som, ja, det er veldig høyt medietrykk, mm. og, og du får se på en måte eh, hans perspektiver liksom via medieoppmerksomheten andre medier som altså, ikke har noe med retten å gjøre og hvordan er det på en måte da jeg vil jo tro at liksom, dere er uavhengige av det men hvordan synes du det påvirker saken det blir kanskje litt rotet
1: men, <laughs> nei nei, jeg skjønner hva du mener men,
0: ellers, kanskje man ska si syne på saken da, i og med det ikke skal påvirke mm. dere så vil kanske kanskje påvirke altså, folkets oppfatning av saken nei,
1: jeg altså, som dommer må man forholde seg til at media, altså at, at saken sake skal jo som hovedregel gå for åpne døra og media skal ha Adgang, på en måte. Eh, og det, det, jeg tenker at utgangspunktet er at det er veldig viktig at medier dekker det som foregår i domstolen. Mm. Eh, og at de er altså, interessert i å, å, å holde for, på en måte a, f, folk, vanlige folk, som sånn vi kan si det. Altså, mm. Avisleseren er oppdatert på hva som foregår, og, og ja, at det blir delvis på fjernsyn og sånn. Mm. Og ikke bare i straffesak, jeg tenker kanskje av og til media kunne gå til å mer for alle de sivile som vi har da. Mm. Eh, sånn, domstolen er jo på en liksom siste skanse, så det er jo det er viktig at det er åpent og tilgjengelig. Men mm. det er klart at det kan gå for langt, så det er jo en balansegang. Mm. Det er det absolutt. Ja, når ødelegger det på en måte for saken da? Jeg synes det er litt sånn vanskelig å svare generelt på. Jeg tror ikke jeg tror de fleste enn er jo dommer klarer sig forholde til det, men det er det kan jo bli litt intenst. Mm. Eh, og jeg synes kanskje at det av og til går litt langt når en liksom mm. nærmest forskuterer, særlig når en begynner å forskutere resultatet eller mm. går veldig i, i døbden på hva som blir sagt og gjort. Ja. Men, eh, men jeg tror med eh, må liksom holde fast ved at det er viktig med den åpenheten. Mm. Det hele ja, domstolen sin bygger jo på, på en måte på det. At det, ja. at det er åpent og tilgjengelig for alle. Det skal ikke være noe hemmeligheter. Det skal ikke være noe som folk ikke vet om.
0: Nei, ja, absolutt. Nå tenker vi for eksempel på Advokater då för exempel sa att en frykte alltså saken så då ser ut att det är att en förfärdelig lång dag i retten och så måste man liksom uta om vet pressen och liksom ja, ja. Si det hela ja, på nytt att liksom man kanske helst var väl hem och mm. utstil sånt. Liksom.
1: Ja, eller det är nog värre för advokaterna än för domarna med treckos ju bara tillbaka och så det er ingen som intresserar sig så väl för oss ikketsant. Ja. Heldigvis med kan bara gå ut bakdörren och ingen bryr sig. Så där ser jag att det kan vara bara mm. slitsamt. Ja. Absolutt.
0: Ja. Apropå det med dommer, den siden av jobben opplever du private situasjoner der det er på en måte vanskelig å ha
1: den jobben du har? Jeg vil ikke si det er vanskelig, men den er jo dommer på heltid på en måte. Mm. Altså som i alle yrker som utøver makt, så tänker jeg at uh, en må uh, oppføre seg deretter. Mm. Så uh, liksom sånn konkret så deler jeg sjelden og aldri ting som jeg mener på Facebook eller andre, mm. i andre med, altså sånn, ja. Eh, ja,
0: du ytrer liksom for meningen. Jeg ytrer meg ikke
1: sånn, utover kanskje spørsmål som har med dom, altså domstol, jeg har jo vært ytrer meg ganske mye for eksempel det gjelder domstolsreformen og sånn og sånn, ja, men mm. men, men, eh, men, eh, men da går vi med på sånn organiseringen av domstolen, og mm. jeg tenker at det er viktig at domstolene mener noe, men ja. sånn ellers er jeg egentlig veldig forsiktig.
0: Ja. Det er ikke og sånn da, politiske ytringer av den type ting. De, nei, nei. nei. Ja, du har hatt en veldig lang karriere, og man rekker å oppleve ganske mye på de årene du har vært i arbeidslivet, vil jeg tro. Men har du møtt noen motstand, på en måte, i, i din karriere? Det høres ut som det har gått veldig beskinnet, på en
1: måte, på overflaten. Ja, må, egentlig så har det vel det. Jeg kan ikke si, jeg har i hvert fall på noen motstand som hindrer meg på noen måte, men det er jo klart at når jeg var sånn ung og kvinnelig advokat, så var det, alltid, det er jo alltid noen som prøver seg på noen sånne hersketeknikker. Mhm. Um, men um, min hovedteknikk var stort sett bare å oversjå det og tenke at nå har jeg overtaket
0: ja, <laughs> ja det er jo gjerne et tegn på det da mm. at du vil bruke mm. Mm. ja um, jeg lover på dette med at du virker også lidenskapelig opptatt av rettferdighet og liksom du vite at det du i jobben din og jobber for hver eneste dag hvordan det?
1: När når är inne går gålei eller är väldigt stressad så men jag är inne så forsøker jag egentligen alltid att fokusera på det att altså tanken på at det har en viktig og väldigt meningsfull jobb som utgör en skill. Mm. Är blickar vad får lå tro då? at Eh ja jeg, <laughs> jeg har det gör det och och det här är egentligen altså det är viktigt för mig. Mm. Och kanske blivit allt viktig med åren og mm. vite at den gjør noe viktig og meningsfullt
0: ja, og mm. det, det kan liksom gå det gjennom perioder som kanskje ikke så
1: ja, for det er klart at alle jobber har jo et element av rutine liksom enten kjeder seg eller det blir for mye eller liksom, ja, det går også litt, litt lei men uh, då gjelder det jo å liksom løfte blikket ja. og se det store bildet
0: ja, så det er Litt, litt av grunnen egentlig, til at du gjør det du gjør kanskje det er det absolutt mm. ja. jeg har også et spørsmål her fra produsenten som sitter inne i glassburet i studioet her, han er glad i advokatramma det har blitt ganske jo på TV derfor de, de årene jeg har levd um, og vi begge egentlig er veldig nysgjerr på om sånn som så de ja, altså gjengjør det på
1: TV altså samsvarer det med virkeligheten og sånn som det er. Nei, jeg tror på å si at det er ikke er så glamorøst. Nei. <laughs> det er nok, er nok mye mer hardt arbeid og lange nattetimer med forberedelse og litt mindre glamour enn da du ser på, på fjernsyn. For da der ser jeg jo aldri sånn at alle de timene som advokater nedelegger og forbereder seg til å gå i retten, da vet du jo jeg har jo vært der selv. Og det er ganske... Det er krevende å holde en kort prosedyre på en halv time. Altså, mm. Og det er veldig krevende å intenst å være i, mm. i retten ja. eh, men når du ser på fjernsyn så ser du jo liksom bare glamouren og glittrende formuleringer det, ja. du får ikke se hvor mye svett det det tar å finne frem til de mm. <laughs> det, det, altså, sånn. det er nok men, men det er absolutt veldig, veldig givende og, og gøy å være advokat mm. så, sånn sett er det jo bildet at det er et spennende jobb, ja det er det absolutt
0: ja. Ser du på noen av disse seriene deg
1: selv? Nei, jeg prøver egentlig å se på litt andre ting. <laughs> ja. Få litt avvekning. Ja. Ja, ja. Mm. Hvem tror du ditt yrke kunne passe for da? Altså, jeg tror dommeryrket passer for mange. Og, at, eh, og det er sikkert litt ulikt syn på det, hvem som passer. Sånn, hvis, hvis du spør meg, så tenker jeg at eh, hvis du skal være dommere, så er det viktig å ha engasjement for... Eh, for domstolen sitt samfunnsoppdrag på en måte, å være mm. opptatt av det og så bør den helst være god å kommunisere både skriftlig og muntlig, og samarbeide godt, ja, ja. men ellers tenker jeg at det er rom for mange personligheter og bør være det, altså, mm. folk med ulik bakgrund og ja det, ja, det er jo viktig at, det er viktig med mangfold da, mm. og da sliter vi kanskje litt med og da kunne det godt ha vært mer av mm. ja, ja. Hva, hva tenker du på da? Nei, altså på alle vis. Nå, kvinner var jo lenge veldig underrepresentert. Nå har jo da litt sånn skjedd, men liksom, ja, etnisk mangfold og altså, mm. ulik yrkesbakgrunn. Det uh, har kanskje vært litt sånn like, at folk har litt like bakgrunn. Det er litt like, rett og mm. slett. De kunne ha profitert på å være litt mer ulike. Ja. Mm. Men nu er jo liksom juristutdanningen litt sånn, at den blir litt liksom sånn knadd inn i en form, kanskje. Så det mm. ligger jo litt der og da.
0: Ja, man føler jo sikkert ut.
1: Og jurist må jeg nesten være for å være damer, så jeg
0: kommer ikke det det. utenom det da. Ja, jeg vil tro, sånn som du sa, det en jo ja, altså, en jobb du tar med deg hele døgnet da, på en måte, og mm. stiller jo sikkert noen krav til hvordan man skal på en måte bara passas som person. Ja, da, ja, da, ja da, det passar ju.
1: Ja, det är ju nog en minst det. Det passar ju ju för alla. Nej, det gör det gör det absolut inte. Det absolut inte. Så där går ju liksom är egrensen då för stort mangfald det kan komma bli.
0: Mm. mm. Och helt slut så lura på om du har någon ja, råda kanske till mm. andra som kunde tänke sig ha liknande karriär som
1: du att Nej, det är väldigt många vägar framåt att bli då, det er ju inte nog spesiell karriere som skal gi noen fortrinn, men det jeg vil jeg tenke at uh, en uh, tidlig bestemmer seg for det, så gjelder det egentlig å skaffe seg litt sånn variert arbeidserfaring. Det er det mm. beste. Uh, og kanskje ha seg en tur innom enten advokatbransjen eller politiet, så altså, det er som har, ja, jobbet litt opp mot domstolene da, for å se hvordan mm. det fungerer fra utsiden. Ja. Og så hvis skulle være veldig, veldig konkret, så er det vel å jobbe litt med skriveferdighetene. Ja. Mm. Ja. Det, det vil en trenger.
0: Det har lagt merke til at jurister er veldig flinke til å skrive og ofte er veldig gode til argumentere.
1: Ja, og det er jo da det, det går i. Mm. Så da må en liksom eh, ha med seg.
0: Ja. Er det noe så greit å også ha med seg på fritiden? At man kan liksom, argumentere godt for sig.
1: Ja, eh, ja, kanskje. Men kan jo bli kanskje for mye også. Ja. Gøy.
0: Da var vi kommet til veisende her i studio. Så må si tusen takk for at du ville komme som gjest her, Magni.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme, Susanne.
0: Tusen takk. Det har vært en glede å ha deg her. Og tusen takk til deg som hørte på denne episoden. Jeg du lærte mye. Og hvis du vil høre mer drømmefanger, så finner du oss på vår Facebook-side og på Spotify og iTunes. Og hvis du vil høre mer om Magni, så kommer du blant annet en kjempefin episode i Justbotten om digitale rettsaker der hun er yes do do, -do. Bye -bye.